0: Primero ponga su mano en el corazón y diga Señor Jesús, hoy dispongo mi mente y mi corazón para recibir tu palabra y yo declaro que la palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que será prosperada en todo aquello que tú la envías en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, que mañana maravillosa abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 6. Verso 10 en adelante y como siempre lo vamos a leer juntos porque así usted se involucra, hay que tener actitud, diga conmigo actitud de pie, de pie que vamos a leer la Biblia, el que no se puede poner de pie se puede quedar sentadito que no tiene problema, pero el que puede eh, golpes carne y esa pereza por favor, muy bien lo tiene dice 1, 2, 3 por lo demás no la he encontrado. Muy bien. Y como no lo encontró, mire la pantalla. Uno, dos, tres. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, bien fuerte, para que podáis y habiendo, estad firmes. Vamos a repetir esa última parte. Dice... Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Estéis firmes, amén Muy bien, puede tomar su lugar Y hoy el tema que vamos a hablar Fortalecidos en Dios La fortaleza y la fuerza espiritual Son muy importantes A ver, sentados, silencio Silencio, gracias. Atrás, muy bien, se nos sienten, se nos callan los muchachos, gracias. Eh, cuando hablamos de, de fuerza, cuando hablamos de vigor, a veces, no sé, no sé si le pasa, lo compartíamos en la primera reunión, pero mucha gente sufre de lo que se llama el síndrome del domingo por la noche. ¿Alguien entiende ese síndrome? No, ni idea. Bueno, se lo voy a contar. El síndrome del domingo por la noche es una leve angustia existencial Que corre por todo tu cuerpo pensando que mañana es lunes e Ese síndrome viene y, y te dice Dios mío ya es lunes Así como con una agonía Uno dice Dios mío se pasó el fin de semana así El único día porque uno piensa en relajarse En tomar nuevas fuerzas y uno piensa ya es domingo Dios mío este viernes fue un abrir y cerrar de ojos. Un sábado que se me fue así, así, quiero que vuelva. Y empieza uno a sentir como una angustia de tengo que dormir, tengo que dormir bien. Y preciso ese domingo usted duerme mal, cuenta las horas, llama a levantar, llama. Me... Y cuando se queda dormido suena el timbre y usted queda así todo, todo eléctrico, todo nervioso. A veces tenemos esta ansiedad en el corazón. Tenemos luchas. ¿Cuántos tienen luchas en su vida? Levante su mano, muévala así. Bueno, todos, porque quiero decirte que el que no tiene luchas está muerto. ¿Listo? El que no tiene luchas es porque ya no vive en este mundo. En este mundo vivimos porque es una lucha. ¿Contra quién es nuestra lucha? ¿Contra qué es nuestra lucha? Aquí habla claramente el libro de Efesios y dice, por lo demás... Y es como si concluyera algo muy grande. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y sabe, hay mucha gente cristiana que vive la vida derrotada. Y, yo, y, y, y los que no son cristianos, pues mega derrotados. Dígale al que está a su lado, no te duermas. Te despertarás para la vida eterna. Después te morirás. Tú no te me duermas. Muy bien, ahora que ya algunos volvieron, buenos días, a la vida real les sigo hablando. Resulta que nosotros vivimos una vida a veces muy derrotada y la derrota no tiene que ver con algo que está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Siempre tenemos este pensamiento de ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me da? ¿Es que a mí se me cierran las puertas? ¿Es que somos tan negativos? ¿Es que hablamos con tantas mentiras? ¿Es que nuestra vida eh, como que le falta fuerza? Y sabe, mucha gente eh, dice, estoy harto, no quiero nada, no sé qué. Entonces yo digo, ¿ya está listo para morirse? Debería irse mañana de shopping a escoger qué ataúd quiere en que lo entierren. Suena cruel, pero hablan como si la vida no les interesara, como si ya estuviesen derrotados. Y a veces queremos buscar fuerzas donde no las hay. ¿Por qué hay tanta depresión? La depresión, eh, emocionalmente hablando, es ausencia de fuerza mental. Porque la depresión comienza en la cabeza, no comienza en, en un desgane de «no quiero», «no voy», comienza donde se originan las batallas. Las batallas se originan en la mente. Toda batalla con la que luchamos está acá, acá, acá. Su pelea no es con su esposo, su pelea no es con su hijo, su pelea es con algo o alguien que debilita la fuerza para conquistar. Entonces la Biblia dice que nuestra lucha no es contra personas, no es contra, ah, es que este es un morrongo, es, no, 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 no es contra personas, en, es contra espiritualmente fuerzas y, y cosas que operan, que roban totalmente la fuerza de conquista de una persona. La Biblia dice más adelante en el mismo libro de Efesios que tomemos la, el escudo de la fe con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno, ¿qué dardos de fuego?, ¿Cómo opera Satanás? Satanás no viene vestido de diablo y de coco y le hace ¡Despierte! Así no, porque usted dice ¡Oh, el coco! Y entonces se asusta, no, así no. Satanás nunca viene feo porque si viene feo usted se espanta y si Satanás lo espantara pues el mal no sería atractivo y el mal es atractivo. ¿Cómo un hombre Caen las garras de la mujer adúltera La Biblia dice que el hombre con quien Dios esté airado Caerá en manos de la mujer adúltera o sea, Es tremendo Y dice que es grave, que es terrible Dice con quien Dios esté airado caerá en manos de ella eh, Pero entonces la mujer adúltera no es la más despelucada La más más desfong... Bueno, de chonga, no, no iba a decir otra palabra, pero se me cruzaron los cables. Bueno, la más fea no va a salir con la más fea. El enemigo sabe cómo seducir el alma cansada, el corazón apocado, el corazón debilitado. Y teniendo un Dios que es tan grande, tan poderoso, tan glorioso, tan sublime, tan increíble, ¿Cómo nosotros andamos en la vida con este espíritu de derrota, con este cansancio, con esta apatía hacia avanzar? Una apatía, un adormecimiento, una lentitud, una vida perdida. ¿Sabe? Me encanta porque dice, por lo demás, fortaleceos en el único lugar fuente de fortaleza en el Señor. Nuestro Dios es como una fuente de poder, así cuando uno quiere conectar algo lo conecta a una fuente de poder. Algunos andan como un celular ya que se va a morir ya, que dice le queda 1% de batería. Y se acaba de levantar y ya tiene la pila baja, no, esto es el colmo. O sea, usted no hay quien lo recargue, no, no, hay que conseguir, es como una planta eléctrica gigante para poderlo recargar. ¿Dónde está la fuente del vigor espiritual? ¿Dónde está la fuente de una vida que avanza? Porque mucha gente conoce la religión Y toda la vida le han hablado de religión Y vienen los domingos a la iglesia a, a nada Yo a veces digo, ¿a qué viene? Unos vienen a dormir y tan incómoda la silla La próxima vamos a conseguir sillas de cine y si quiere con cobija para que pues si vamos a dormir, dormimos bien. Porque usted termina la reunión todo tronchado de hacer así, de hacer así. De... Y uno dice, Dios mío, tengo tortícula No, no tiene tortilla, está durmiendo en el lugar equivocado. Y una vida totalmente fría en el espíritu, cansada de nada, porque dígame usted, ¿Ha peleado la batalla contra el pecado hasta la muerte? No Pero la única manera de conquistar una vida victoriosa en la tierra Es renovando nuestras fuerzas en Dios Y aquí dice claramente ¿Para qué necesito fuerza? Necesito fuerza para la batalla La vida es una batalla Todos tenemos batallas hay gente que a veces los que tienen menos recursos Miran a los ricos como dice un salmo Y el salmo dice Yo vi a los arrogantes de este mundo Que mejor dicho en palabras mías No les dolía ni un diente Y yo los vi vigorosos y fuertes Y tuve envidia y dije A mí me pasa de todo y a estos no les pasa de nada ¿Cierto? Hay mucha gente que nunca se ha comparado con un rico ¿Cierto? Aquí no pasa Solo el salmista vio a los ricos florecer y al sentirse que se debilitaba. Pero yo le quiero decir, todo ser humano en la tierra tiene luchas. ¿Cuántos de esos que en empre, sus empresas florecen y creen que lo tienen todo y todo lo tienen en grande y tienen grandes casas y grandes viajes y ponen a sus hijos en grandes universidades y sufren? Cuando sus hijos materialistas ya no se acuerdan de ellos También sufren También sufren cuando ven que edificaron Una confianza en aquello que no es duradero También sufren Cuando ven la ingratitud O cuando sus empresas se caen Y se les cae la vida juntamente donde las habían edificado O el pobre que vive suspirando Cuándo tendré un carrito, Cuándo tendré una casita Y se le va la vida suspirando por las cosas que no son valiosas Y está sufriendo, necesitamos la fortaleza de Dios Para las batallas que nos pone la vida por el frente Porque dice claramente para que podáis resistir Contra las acechanzas del enemigo tenemos un, amigo, un enemigo que hostiga la vida, que es insidioso, que te persigue, que quiere verte destruido, que es enemigo de Dios y por ende enemigo de los que lo siguen. Y dice también que no es solo para enfrentar al enemigo, sino para el día malo. ¿Sabe? Hay muchos días malos. Todo el mundo cree que en el vigor de su vida... Nunca le llegará el día malo, el día malo es el día de una mala noticia El día de la muerte de un ser querido, el día de la enfermedad El día de los diagnósticos que nadie quiere oír El día oscuro, el día que nadie está listo para oírlo Pero Él dice hay una fuente para estar preparados para ese día para que ese día no te sorprenda, para que ese día no te tome por la espalda, para que ese día no te destruya Y con temor y temblor hablo estas cosas Porque yo he pasado varios días difíciles y malos El día que fui al doctor y me decía ruéguele a la ciencia que no sea lo que yo pienso y yo le decía yo no tengo por qué rogarle a la ciencia yo soy cristiana Me decía pues ruéguele a su Dios que lo que yo creo que usted tiene no sea lo que usted tiene Y me decía muy, la, la doctora me miraba con un pesar Y me decía porque usted es muy joven para tener enfermedad como de ancianita Y, y le dio compasión de mí y yo pensé oh me morí la verdad yo, para mí fue muy terrible Pero yo entendí Que toda la vida Hay diversidad de luchas y batallas Y que todos los días Enfrentarás una batalla Y que para Perdón, cada batalla Necesitas la fortaleza de Dios Pero sabes, nosotros No alimentamos la fuente de poder A veces al contrario Nosotros estamos rodeados No de fortaleza, sino de debilidad de, de, Dios es esa fuente de poder para mi vida Pero está condicionada en una palabra y es la fe El creer O sea, tu vida refleja lo que crees Tú eres el, el reflejo directo de las cosas que crees La gente vive lo que cree Mucha gente dice que cree en Dios Pero no, no cree en Dios Viene a la iglesia pero no es cristiano Hace cosas de cristiano Pero se está engañando No es cristiano El cristianismo no es Algo que usted dice que tiene Es algo que usted vive Porque lo cree Es bien distinto El que roba Está convencido de que es su trabajo Y el ladrón Y, y roba Creyendo que no es tan malo El que hace daño Hace daño haciendo las cosas pensando que no está tan mal Que es medio bien Usted es medio mentiroso, usted es medio malo No, somos malos No medio malo Uno no queda medio embarazado y tiene un medio hijo En la vida no podemos andar pensando que es medias tintas Somos lo que somos porque creemos en lo que es. hacemos El reflejo de lo que tú crees es así, es imposible que tú creas algo que no vives. Entonces dice Efesios 1.19 ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Es que Dios a través de la vida del Espíritu Santo en nosotros opera con grandes poderes. Y el poder no es que yo lo toco y usted se electrocuta, tiembla y sale a volar. Eso no es poder. Poder no es emoción. Poder para creer. Poder para vivir. Poder para soportar. Poder para resistir. Porque esta es una guerra no de fuerza. No es con espada. No es con ejército. Es con su espíritu. Así se pelea esta guerra. Esta guerra no es de ideas. Esta idea es de verdades Al final la guerra No la ganará una idea Es que a mí me parece Es que yo pienso esto Es que yo soy tolerante La verdad es esta Todo el mundo cree tener la verdad Pero solo hay una verdad Se llama Jesucristo La verdad tiene nombre No es cualquier cosa Jesucristo dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida entonces no podemos vivir esta vida sin la fuente de la vida. Y la fuente de la vida es Jesús. Esta fortaleza que hace en mí me ayuda, me afirma, me consolida, eh, me hace más fuerte. Esa es la poderosa obra del Espíritu Santo en mí por medio de la fe. Pero ¿por qué si yo lo entiendo, no lo vivo? ¿Por qué? Si sabemos que Dios es poderoso, mi vida no camina en ese poder ¿Por qué? Si, si Dios me ama y quiere lo mejor para mí Mi vida no refleja lo que yo pienso que debería ser Porque nosotros estamos expuestos todo el tiempo A gentes que roban toda nuestra energía Mucho, y no hablo de energía, ¿eh? mm, no, 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 es energía le estoy hablando de esta fuerte confianza, que debilitan la fe, porque la fortaleza de un creyente está en su fe. Y cuando hablo de la verdadera energía y fuente de poder, yo no estoy hablando de energías de este mundo, ni de que toca una piedra y conéctate con la piedra, cero. Eh, estoy hablando que la única fuente de poder es Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para resistir, para soportar, para crecer, para avanzar Un verdadero cristiano nunca tiene una vida estática, mediocre eh, Dando vueltas como perro detrás de la cola todo el día, todo el día Y no va para ningún lado, no, la vida cristiana dice Y crecemos como Cristo crecía, en estatura, en gracia y en sabiduría o sea necesitamos gracia para esta pelea Pero se pelea sabiamente Y vamos a hablar algunas cosas que son un desgaste espiritual Y que terminan siendo como una batalla eh, de resignación Mire a veces lo veo en los matrimonios Lo veo en los padres con los hijos En los hijos con los padres Como una pelea de desgaste ¿Sabe? Yo he ido a consejerías donde la esposa viene Y me dice ¿sabe qué pastora? Mi esposo es un caso perdido, me rindo. Nunca va a cambiar. Él ya es así. Está en la vida resignada que me devora la fuerza. Yo llego, le digo una palabra de aliento y él me da 50 negativas que matan mi palabra de aliento. No me lo aguanto, su negativismo. No me aguanto su mal genio, no me soporto su sarcasmo, no me soporto, y viceversa, no, porque me dicen los mismos las mujeres. Hay tantas cosas que minan la fuerza espiritual y hoy vamos a ver alguna de ellas. Todo aquello que roba el vigor espiritual viene a ser una sobrecarga al corazón. ¿Usted sabe por qué hay infartos? ¿Por qué la gente se infarta y los infartos vienen porque hay presiones sobre el corazón que el mismo hombre le ha puesto? La grasa, la comedera, el sedentarismo, el sobrepeso Todas estas cosas dañan el corazón Pero en el espíritu es lo mismo La angustia, la ansiedad, la tensión, el desespero, la ira, el enojo ¿Por qué vivir una vida bajo tanta tensión teniendo lugares de reposo? El Señor es mi pastor y nada me faltará En lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma Uno dice, wow, pero usted solo lo recita porque no lo conoce No sabe lo que es un alma que está llena ¿Sabe? Mucha gente ha hecho de sus necesidades sus ídolos De sus dolores sus idolatrías y de, y de toda la lucha que vive el centro de su existencia. No, nuestros dolores no están para que se vuelvan el foco de nuestra atención. Hay gente que sufría, hace de su sufrimiento un Dios y a toda hora habla de su sufrimiento y se lame las heridas y quiere que todos alrededor nos vayamos a lamerle las heridas. Está mal. Estás derro siendo derrotado por el enemigo. Esa pesadez espiritual que ya no oran, ya no buscan a Dios Llegaron contentos de un encuentro, se querían comer el mundo Dios es mi fortaleza, no le duró ni un día Porque todo lo que hay alrededor el enemigo lo usa Para que cada vez tu fuerza sea más reducida hasta el punto que te salgas de la carrera ¿Cómo cae un hombre en un adulterio? Y pongo ese ejemplo como que porque es generalizado en el mundo entero. Él no nace, él no se acostó bien y mañana dice, mi esposa es linda, no, ella es linda, yo la quiero. Oh, tú estás más linda que mi esposa, vamos, no, claro que así no opera. Opera con una opresión, con una manera en que el diablo trabaja la mente, con una manera en que el diablo le dice, usted no es importante en esta casa. Aquí nadie lo valora. Usted solo y usted sale y la vecina le dice, vecino, lo veo solito. Uno dice, guau, wow, qué sabia la vecina. Qué vecina tan increíble, porque así opera el enemigo. Y, y uno de esas falsas eh, escondites y robadores de fe es el exceso de actividad sin propósito. Actividades poco inteligentes Hay gente que cree que porque hace muchas cosas es productivo Pero muchas cosas en las que ninguna de esas apunta A las cosas correctas que tiene que hacer Entonces se levanta y desde que se levanta corre Y corre, yo veo señoras que corren y corren todo el día Y termina el día y no hizo nada Y yo digo, chistosa Cosas poco inteligentes se levanta despelucada a gritar a todo el mundo, levántense, el desayuno, un medio desayuno porque ni está rico. Entonces, medio desayuno, medio trabajo, medio hago comida, medio fastidio todo el día, me acuesto agotada, me acuesto medio muerta y no hice nada. Nada. El activismo es una fuga de energía y, y siempre. Entonces, Hacemos tantas cosas, pero no hay tiempo para Dios. Usted puede correr todo el día, pero no tuvo 15 minutos para estar en quietud en la presencia de Dios. Eso habla de alguien espiritualmente muy débil, muy frágil, muy propenso. Cuando alguien no tiene relación con Dios, es un bocadillo fácil de Satanás. Porque no tiene sus defensas alerta altas. Levantadas, al máximo, el falso sentido de productividad Y termina la gente harta, harta de correr, harta de no ver fruto Desanimada, cansada, diciendo todo lo que me esfuerzo, todo lo que hago Todo lo que le doy al Señor y yo no tengo nada ¿Sabe? Aquí hay más de uno, que yo le quiero hablar a la iglesia Esto es en serio, muchos de ustedes luchan con el sueño y no lo digo por esta reunión, lo digo por todo el tiempo que usted lleva viniendo aquí. Usted se duerme, algunos están enfermos y uno dice, bueno, no importa. Pero hay otros que les cuesta porque sus niveles con Dios son muy bajitos. Por eso se duermen cuidando un león, porque sus niveles con Dios son mínimos. Tienen tan adormecidos los sentidos espirituales. Tan lejos está su sentido de poder, que Dios capte su atención Hoy preocúpese por ese adormecimiento espiritual, amén eh, Nunca olvide, la verdadera disciplina no es hacer muchas cosas Es hacer cosas bien pensadas Que me lleven a algún lugar, que me direccionen para alguna parte hay, hay los hombres que trabajan a veces en sus propios negocios han, Llenos de actividad para sí mismos Pero son los más débiles en la fe Son débiles Y lo mismo las mujeres Yo me levanto, yo trabajo, yo corro Pero hay algo que nadie va a cuidar por usted Su alma ¿De qué le vale a usted ganar el mundo que se pierda su alma? Nadie va a cuidar su alma el único que dio la vida por su alma fue Jesús. Pero si usted no procura a Jesús, su alma será presa de los afanes de este mundo. Su alma será presa de los placeres de este mundo. Amén. Segundo robador de energía terrible, el mucho hablar. ¿Sabe dónde? Hay gente que habla y habla y habla. No hay nada más desgastante que hablar demasiado. El hablar demasiado es ew, terrible. Hay gente que habla y habla y habla y el chiste y termina siendo una persona imprudente, grosera, diciendo tontería y media y termina siempre metido en problemas. Siempre, siempre, siempre esta boca, esta boca que va más rápido que tus pies. La Biblia dice... Más amados hermanos míos, quiero que entiendan lo siguiente, estamos hablando de Santiago 1.19 Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse Porque una persona que no oye es tendiente a ser iracunda Y una persona habladora es más tendiente a ser iracunda es que el hablador no solo habla, habla y habla, sino habla consigo mismo todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sabe cómo viene la depresión? Por ese diálogo interno, por esos pensamientos contaminados del enemigo, porque viene el sentido de que no hay propósito. O mujeres que se sienten solas, reprimidas, feas, abandonadas, que las está dejando el camión. El tren, todo lo está, ¿cierto? Porque es un pensamiento, es un pensamiento anidado, hablando ahí con el diablo todo el día Es que yo no veo a nadie en esta iglesia, es que si me quedo en esta iglesia me voy a quedar sola Señor, trae el que es mío del norte, del sur, de las mechas y lo trae y le llega calvo No, pero yo no lo quería así, ah bueno Tráelo Señor Este continuo pensamiento Alimentando, alimentando, alimentando Cállese Y usted me dice estoy callado Calle la cabeza Calle esa mente Que lo predispone ¿Sabe? Yo a veces pienso Que, que las peleas de mi papá y mi mamá Eran mucho una película del enemigo y hay tanto en los conflictos Una película del diablo Él llegaba bravo ¿Por qué? No, no sabemos ¿Qué pensó todo el camino? Y nosotros ¿Qué culpa de su amistad Con el enemigo? Eso pasa todo el tiempo Le damos rienda suelta A los pensamientos incorrectos Y la Biblia dice Llevando todo pensamiento cautivo A la obediencia en Cristo Jesús No le dé lugar A esos pensamientos de autocompasión Ah, es que aquí nadie me valora ¿No? La desvalorada Yo hago todo Mi familia no me respeta No me quiere, No, miren, ni almorzaron Dejaron todo Y yo me demoré todo el día Pues siéntese y cómaselo Pero hay que hacer algo en la vida No alimente ese pensamiento Es que pensamos que hablar Una persona no puede oír a Dios Cuando su mente no se calla Y a una persona que le gusta la depresión o oh, Perdón, le gusta, a nadie le gusta Discúlpeme, no quise decir eso Que está en depresión Le gusta el ruido No le gusta el silencio No es una persona que le gusta estar en silencio mi casa tenía algo que a mí no me gustaba. Mi mamá siempre, mamita, te quiero, linda, sé que me estás viendo. Pero, por ejemplo, ella en sus tiempos difíciles, ella prendía el televisor para nada. Yo le decía, mamá, pero está la novela otra vez. Me decía, mija, yo no la estoy viendo. Es esta necesidad de sentir que, hay, que no están solos, o que hay otro ruido, o, 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 o está... Necesidad de no de callar, de no oírse a sí mismo Pero a veces es bueno el silencio Renueva las fuerzas Y hace que oigamos con claridad Lo que le permitimos al enemigo poner en nuestra cabeza Por eso es tan bueno hablar poco La Biblia dice Aún el necio cuando calla es tenido por sabio Amén otra cosa que contribuye mucho a debilitar la fuerza es el ambiente. Piense ahora que vino el COVID, eh, todo era echándonos la isola hasta en la sopa. Eh, eh, todas las casas teníamos cloro, pero en forma. El cloralex se hicieron ricos ellos, a punta de cloro. Todos queríamos barrer con cloro, trapear, fumigar con cloro a las personas. Eh, ¿De dónde vienes? Y lo fumigábamos todo, ¿no? Y que el zapato, y que el pie, y que la mano, y arrodíllate. ¿Cubrebocas? Y uno veía cubrebocas, careta, yo decía, pobrecito, todo asfixiado. Y, el, y, el, y es tan milimétrico el... el el, el, el bichito este, el, el COVID. Todos los virus no los podemos ver, no, no se ven, pero se pegan tan rápido. Y el ambiente de nuestra casa puede ser un ambiente que roba toda la fuerza de conquista el corazón. ¿Qué ambientes hay en una casa...? Que es un minadero de la fe O sea, en Colombia luchamos mucho Porque la guerra en Colombia Dejó muchos campos minados Se llaman minas antipersonas y, y, y mataron muchos niños Que iban para sus escuelas Los dejaron mutilados No se ven, pero solo se sienten Cuando explotan Así es el mal ambiente en un hogar Hiere, daña Destruye, mata, roba Es todo lo que el enemigo Necesita un ambiente enrarecido para destruir su obra Y esos ambientes enrarecidos que son La alegadera, la gritadera Una peleadera por todo ¿Qué hace esa olla ahí? ¿Qué hace esa tapa ahí? No pregunte, no se va a ir sola, recójala Una era, ¿qué hace la tapa ahí? La tapa no le va a contestar ¿Qué hace la botella ahí? Pues, ¿qué hace la botella ahí? Alguien puso la botella ¿Vamos a armar un problema? ¿Porque está ahí la botella? ¿O porque usted está enojado Y quiere llamar la atención? ¿O porque la señora Sabe que todas tenemos este problema yo me incluyo, claro Uno trapea y quiere que todo el mundo tenga alas Por favor, no pase ¿Para qué trapeó? No pase Estoy trapeando Ok y después pasa uno, pero pasó, entonces ¿qué? Me quedo afuera, me voy de la casa, me pongo unas alas y, y no es el hecho de pisar lo que están haciendo porque yo lo entiendo Es como que nos enoja que nosotros hacemos y los demás no hagan Mis hijos y mi esposo me decían, Ma, mi amor, pero, pero al quieto se deja quieto Porque yo no lo podía haber sentado porque, ay, me haces un favor corres la bolsita que está mal puesta, ay tú me haces otro favor, eh, trapeas la Dice, pero o sea, calmada, déjanos ser, déjanos vivir, porque es esta angustia de incomodar la comodidad de otro. Y no es que lo estoy corrigiendo, es que creo una atmósfera rara, fastidiosa, y es a toda hora con esta sensación de yo, a mí nadie me ayuda, a mí, todos me llaman la contra, yo soy el... Ay, ya, ya, por favor, ya, cállate, 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 que me desesperas, ¿cierto? Es insoportable porque genera un mal ambiente. Otra cosa que genera un pésimo ambiente es la pereza. Yo no digo que no podamos descansar, claro que sí, pero la pereza es un... El, cuando tú no haces nada te cansas más ¿En serio? Alguien que no hace nada termina agotado Porque le minó su energía O sea, la desperdició La Biblia dice que es pereza Pereza no es dormido todo el día Pereza es una, un carácter, una manera de pensar El perezoso tiene una pereza primordialmente espiritual. Usted puede pintar diez veces esa, esa pared, pero no puede leer diez minutos la Biblia. Pereza en su mente y en su corazón para las cosas de Dios. La pereza, yo voy a cambiar, ¿cuándo? ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo? Mañana. Mañana empiezo la dieta, mañana cambio, mañana no existe. Todo lo que lo postergas Roba tu fuerza Si lo quieres hacer Hazlo ahora El Señor te da la fuerza para vencer Si quieres vencer un vicio Empieza ya Pero cómo se hace Haciéndolo Apoyados en el Señor Usted no deja un vicio con buenas intenciones El alcohólico que llega borracho Todos los días llega a pedir perdón Estaba fuera de mí Te golpeé Ay, pensé que te habías caído Yo no me acuerdo Porque yo te amo Porque tú eres linda Porque eres lo máximo me, Te lo juro, ya no me, Se murió ese hombre, llévame a tu iglesia Lo trae a la iglesia Aquí duerme toda la reunión Porque llegó tarde ayer Y se va Y le dura lunes y martes Como porque, que le crean El miércoles tuvo una reunión Y el jueves lo perdimos lleno de buenas intenciones, de las cuales está lleno el infierno, de gente que quería hacer cosas increíbles. Pero esta fuerza de Dios nos las da para hoy, ahora, inmediatamente, en este instante. Dice la Biblia, el perezoso ni la cuchara del plato quiere llevar a la boca. El perezoso dice como el perezoso gira sobre su cama, o como las puertas en los quicios, o sea que se mueve lado a lado, dice así vendrá su necesidad y su pobreza como hombre armado. Queremos prosperar con ideas acostados en la cama. No es que a mí yo he golpeado puertas yo he golpeado aquí, he golpeado, pero acostado, uno golpea caminando, uno va y golpea en la puerta. No que se imagina que golpea, no que quiere ir a golpear. Eso no abre las puertas. Para que las puertas se abran Usted necesita la fortaleza de Dios Para sacar la pereza de su ambiente Porque la pereza hace tóxico un hogar Trae contienda Porque el perezoso No hay 20 mil sabios que lo puedan aconsejar Porque él ya sabe todo Porque además de perezoso terco Entonces uno dice No, este sí salió pero premiado ¿Cierto? Entonces ¿Por qué? Es tóxico, un hogar desordenado, las cosas fuera del lugar Cuando usted se sienta en un escritorio lleno de papeles Pues usted no sabe por dónde empezar Y cómo está nuestra vida es reflejo de cómo está nuestra mente Es un producto de la condición de nuestra mente El desorden y la pereza no es algo de afuera, es algo de adentro De adentro de haber oído voces, no puedes, no puedes, no puedes, no hay, no hay, no tienes. Sí, sí puedes, sí, sí hay, hay un Dios todopoderoso. Por eso está escrito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe otra cosa que roba la fuerza? Es aquello que lo influencia. Amigos que no edifican para nada. Que de verdad sentarse con ellos es que le chupen toda la energía, que uno dice, uy, salí como cargado. Pues claro, le chupó toda la energía. La Biblia dice, el que ahora anda con necios, con sabios, sabios será. ¿Y el que anda con necios? No, necios será, no, dice es que todos dicen como, ay, no. Será quebrantado, será quebrantado. Y el quebranto nadie lo quiere. Pero muchos de las luchas de los hombres maduros fueron las tonterías de su juventud, las malas amistades, los malos hábitos, las malas conversaciones corrompen las sanas costumbres, dice la palabra. ¿Qué hablas? ¿Con quién te relacionas? ¿Qué ves? Hay gente que no son solo los amigos, el mundo es el amigo de mucha gente dentro de la iglesia. El mundo pasa y sus deseos, dice la palabra, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe? Yo he tenido muchas luchas. Hay muchas cosas de mi vida que yo no puedo manejar sin Dios. Hay momentos donde yo pienso, mis hijos están creciendo, las cosas van cambiando y siempre hago este análisis en mi corazón y digo, ¿cómo puedo corregir lo que hice mal con Juan con Cami. Cómo no repito los mismos errores. Cómo no me canso de pelear en la vida. Porque algunos dicen yo ya me cansé. Cuando usted suelta esa palabra de su boca. Ya me cansé, ya no puedo más. Es, una, es hablar por hablar. Yo sé que ninguno se quiere morir. Ninguno quiere perder su matrimonio. Ninguno quiere que su hijo que es difícil... Decirle al diablo, saque de los regalo, ya haga con él lo que quiera, estoy harta de ese semana, lléveselo Ninguno quiere terminar la vida derrotado o sí? Ninguno quiere acabar sus días sintiendo que se le fue la vida y no hizo nada con ella La vida es hermosa, la vida es preciosa, pero la vida es una lucha de todos los días este texto termina con algo muy increíble que es muy alentador para mi corazón, porque dice, "Por tanto, toma toda la armadura de Dios." Dios nos ha dado todo para la victoria. Todos podemos tener una vida victoriosa. Todos podemos tener una vida conquistadora, y yo cuando hablo de vida victoriosa, yo no sé usted qué piense, pero yo tengo algo claro. Yo tengo motivos para levantarme un lunes Así sea difícil, yo tengo motivos para seguir peleando la batalla en mi matrimonio, así a veces me cueste Yo tengo motivos para seguir siendo mamá de mis tres hijos, así estén casados, así estén en la universidad Así Cami sea chiquita, tengo motivos porque la vida es una batalla pero con Cristo es una batalla ganada No quiere decir que no sea peleada No quiere decir que no sea de rodillas Que no sea luchada Que no sea difícil Pero claro Este mundo le gusta lo fácil Lo barato Lo pasajero Lo que cuesta y lo verdadero Se ama para siempre Para siempre para siempre y él nos amó para siempre y él se entregó por nosotros para siempre y termina diciendo para que puedan resistir el día malo y habiendo acabado todo se vayan de vacaciones ¿sí dices? no porque nosotros pensamos que ya hicimos mucho y este pensamiento es muy nocivo para el corazón cuando usted llega a sus 40 a sus 50 y mira por el retrovisor y nos vamos a maquillar y nos vemos las canas, las arrugas Y empezamos a hacer esta retrospectiva y decimos ya hice todo lo que tenía que hacer Pues te estás dando un disparo en la cabeza Te estás dando un disparo y diciéndote todos los días es demasiado No, la vida es maravillosa la vida es maravillosa a los 7 A los 20, a los 50 A los 80 Es maravillosa No solo es maravilloso Ser joven Es maravilloso tener todos los días Una oportunidad para correr A los brazos de nuestro padre Yo en mi mediana edad Yo jamás, miren Yo me levanto por la mañana Y yo siento el beso de mi papá Dios Es algo muy tremendo Acá Créame que a mí me gusta dormir De verdad lucho Y me gusta mi descanso Lo aprovecho Sé descansar, sé no hacer nada Se me da bastante bien Pero cuando el Señor me levanta en la mañana Con un beso en la frente Es imposible que yo me porte como grande Delante del Señor Cada vez que voy y oro le digo Me veo chiquita me siento tan joven a tus pies, me siento tan viva cuando estoy contigo, me siento tan animada cuando vengo a tu presencia, me siento tan real, tan débil, tan frágil, tan humana, los humanos a veces creemos que somos inmortales, que somos fuertes, somos más frágiles que cualquier cosa, uno se cae, se quiebra un hueso, se resbala con un plátano y se muere. Qué fragilidad es la vida. Se pasa tan rápido, tan rápido los tiempos, los días. El año se nos ha ido, en, pues muy rápido a decir otro modismo por ahí ya, Está frenada. Pero él no dice: dice, y habiendo acabado todo, todo qué? Mi día. Esta es una guerra de 24 horas. Y cada noche tú te acuestas y le dices Si vienes hoy aquí estoy firme Y esta mañana en la intercesión yo le decía En mi mente no lo dije así públicamente Como no viniste hoy aquí estamos firmes Para otro día de batalla No te quites las botas No te saques el uniforme No te quites tu casco Ni sueltes tu espada Porque en todo tiempo Estamos alertas para la batalla entonces cuando viene el día malo no te sorprende diciendo dónde está Dios, dónde está, sino que tú sabes estás conmigo, recogerás mis lágrimas, si me caigo al suelo tú me levantas, nunca estaré solo, esa es la vida cristiana, hay un lugar, hay una fuente inagotable de amor y de gracia.